0: Do. سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من سارا یکی یک از شنونده‌های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین اپیزود از پرونده ویکتور و ایگور دعوت می‌کنم. پرونده حاوی تصاویر و حوادث آزاردهنده و خشونت علیه انسانها و حیوانات است و برای افراد کمتر از 16 سال و افرادی که سابقه بیماری های قلبی یا های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچ یک از دیدگاه‌ها و رفتارهای مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید یا تشویق شود اوکراین با وجود لباس های محلی رنگارنگ و رخص زیباش مثل خیلی از کشورهای اروپای شرقی به فرهنگ پیشرفته و مدرن و ساختارهای قانونی قوی شهرت نداره. تو رتبه بندی توسعه مدنی سازمان ملل کشور 88 و و بیشتر از بیست پله از ایران پایینتره. مردمش مردمشی زربال مسئله معروف و میگن قوانین شدید کشور با عدم الزام به اجراشون جبران میشه. کمبود احترام نسبت به مراجع قضایی و قانونی که شاید مهمترین دلیلش بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و سازمانهای دولتیه. یه سرشماری تو سالهای اخیر نشون داد فقط 12 درصد مردم اوکراین از وضعیت اداری کشورشون و های داخلی و خارجیش رضایت دارند. پس از شهر دنیپروپتروفسک به عنوان پایتخت صنعتی اوکراین هم نباید انتظار زیادی داشت. با این حال تا قبل از سال 2007 دنیپرو پترووسک به عنوان یک شهر خشک و خشن شهرت نداشت. در واقع احتمالاً به از روسیه و کشورهایی که سابقه درگیری مستقیم با روسیه داشتند، برای یه کمتر کسی شناخته شده بود. از سال 2007 به بعد خیلی دنیپرو پترووسک رو شناختند. به اسم دو پسر جوون، به اسم جانیان دنیپروپتروفسک. ویکتور و ایگور فرمول جنون اول مارس 1988، ویکتور ساینکو و کمتر از دو ماه بعد در 20 آوریل، ایگور سوپرونیوک تو دنیپروپتروفسک به دنیا آمدند. هر دو پسر امتیازاتی داشتند. میشه گفت حداقل توی طبقه نسبتاً مرفع بودند. پدر ویکتور مهندس کامپیوتر بود که با داد ستانی کار میکرد و پدر ایگور یه خلبان بود که سالها بر فراز اوکراین پرواز کرده بود. مادر ایگوری کارمند رده دولتی بود و تقریبا هیچ نظارتی روی ایگور نداشت اما مادر ویکتور خانهدار بود ویکتور و ایگور تو مدرسه با هم آشنا شدند و خیلی زود با هم دوست شدند و با یه پسر دیگه به اسم الکساندر هانزا که دو هفته از ویکتور بزرگتر بود و از مهده کودک با ویکتور دوست شده بود که گروه سه نفره داشتن الکساندر مثل دوستاش پولدار نبود توی منطقه فقیرنشین شهر زندگی میکرد که موشای اندازه سگ تو ساختمون‌هاش می‌چرخیدن پدرش تو سن کم از دنیا رفته بود و فقط یه مادر داشت. پسرها زیاد شیطنت میکردند. اولین برخوردشون با قانون وقتی بود که به خاطر سنگ پرت کردن به سمت قطار ازشون شکایت کردن. پدر ویکتور خسارت رو داد و یه دعوای مفصل با ویکتور کرد. و وقتی ویکتور گفت همه چیز زیر سر ایگور بوده، ازش خواستن رابطهش با ایگور رو تموم کنه. ویکتور گوش نکرد و پدر و مادرش هم به خودشون زحمت ندادند پیگیر حرفشون بشن. و ویکتور دوباره بیشتر وقتش رو با ایگور میگذروند. کودکیشون عادی و نسبتا شاد بود اما هیچ کدوم به مدرسه رفتن یا انجام دادن تکالیفشون نداشتند. و بیشتر وقتشون را تو اینترنت میچرخیدن. هم ویکتور و هم ایگور از ارتفاع میترسیده و نگران بودند بچه های بزرگتر و قویتر از این نقطه ضعفشون استفاده کنند. ایگور تو اینترنت خونده بود بهترین راه برای غلبه بر چنین ترس هایی اینه که مستقیما به اون روبرو بشن و پسرا که میخواستن از اطلاعات ارزشمندشون نهایت استفاده رو بکنند، هر روز چند ساعت روی بالکن طبقه 14 همه ساختمون می و مستقیم به پایین نگاه میکردن بعد از مدتی از نردهها آویزون شدن یا روی لبه نردهها راه میرفتن ناویتاً ترس از ارتفاعشون از بین رفت و یه اعتماد به نفس کاذب جاش رو گرفت که نتیجش پرخاشگری شدید و رفتار ضد اجتماعی نسبت به هر کسی بود که احساس می‌کردن از اونها ضعیفتره ایگور رهبر گروه سنفره شده بود و بچه ها را به سمت وحشیگری و وندالیسم هدایت میکرد. شیفته آدولف هیتلر بود و با افتخار از این حرف میزد که روز تولدش با هیتلری یکیه برای خودش سیبیل هیتلری می‌ذاشت روی هر دیواری که پیدا میکرد صلیب شکسته میکشید و کنارش عکس میگرفت. تو سال هشتم یه بچه‌ی دیگر رو حسابی کتک زد و دو شاخش رو دوزی و فروخت و با اینکه پلیس پیداش کرد احتمالاً به خاطر دخالت والدینش هیچ اتهامی بهش وارد نشد. والدین ویکتور دوباره اون رو از دوستی با ایگور مان کرده اما هیچ نظارتی روش نداشتند یا ازش نمی‌پرسیدن وقتی میره بیرون کجا میره. تو سال 2002 معلمشون ازشون شکایت کرد اما به که بهشون اتهام وارد کنند بچه‌ها رو از هم جدا کرده. هیچ کس شاهد دخالت پلیس نبود چون ظاهرا پدر ایگور میتونست با یه اشاره هر مشکلی که برای ایگور پیش می اومد حل کنه ایگور به یه مدرسه دیگه رفت و الکساندر رو به یه هنرستان فرستادن. اما این باعث نشد مسیر تاریکی که بچه‌ها در پیش گرفته بودند ادامه پیدا نکنه ویکتور ایگور تجربهشون برای مقابله با ترس از ارتفاع رو یه موفقیت کامل میدونستند و وقتی الکساندر اعتراف کرد از خون میترسد میخواستن از همون روش برای از بین بردن ترسش استفاده کنن. الکساندر باید از نزدیک با مقدار زیادی خون روبرو میشد بچه ها سگا و گربه هایی که تو جنگلای اطراف میچخیرن میگرفتن و اونا رو سلاخی میکردن. این کارشون تا مدت ها بعد از از بین رفتن ترس الکساندر از خون ادامه داشت. ایگور با خونه حیونا روی درختها و نرده چوبی سلیب به شکسته میکشید و از خودشون کنار لاشه حیوووننا عکس میگرفتند. وقتی دیگه با کشتن حیونا راضی می شروع به شکنجشون کردن باور کرده بودن که شکنجه حیونا بهشون کمک میکنه تو بزرگسالی سالی قوی تر و سرسخت تر روشن. یه روز باشن یه روزیه صلیب چوبی درست کردن و یه بچه گربه رو به صلیب کشیدن بعد با گلوله پلاستیکی بهش شلیک کردند و وقتی بچه گربه میمرد می و از نمایشی که ترتیب داده بودند فیلم گرفتن. در همین حال والدینشون ظاهرا اهمیتی نمیدادند که وقتی بچه‌هاشون نه خونه و نه مدرسه چیکار میکنن. تو سال 2005 وقتی 17 سالشون بود دو پسر 15 ساله رو گیر آوردن و کتک زدن. معلوم نیست چرا اون دو نفر رو انتخاب کردند یا انگیزه شون برای این کار چی بود. اما اینقدر کتکشون زدن که بیهوش شدن و استخونهای صورتشون شکست و برای همیشه چهرهشون رو از دست دادن. والدین قربانیو از ویکتور، ایگور و الکساندر شکایت کردند اما یه بار دیگه پدر ایگور مداخله کرد و تنها بلایی که سرشون اومد دعوای پدر و مادرشون بود. بعد از زبیرستان، ویکتور به یه کالج خیلی انتفاعی رفت و به عنوان نگهبان پاره وقت کار کرد اما هیچی به اندازه ی ویلگاری تو اینترنت براشون جذابیت نداشت. سایت های خونبار پیدا کرده بودند و از نگاه کردن به عکس‌ها و ویدیوهای قتل‌های واقعی لذت می‌بردند. از های کارتلای مواد مخدر که قربانیاشون رو شکنجه میکردن و میکشند تا گروه های افراتی و تروریست که سر قربانیاشون را می بریدن. تا جایی که دیگه هیچ کدوم از تصاوی سایت چکشون نمیکرد همون زمان پدر ایگور به عنوان هریه فارغ و تحصیلیش براش دوای سبز خرید اما ایگور عجله برای پیدا کردن شغل نداشت برای اینکه پدرش دست از سرش برداره با ماشینش به عنوان تاکسی کار میکرد و اون تاکسی به وسیله خوبی برای سرپوش گذاشتن روی تفریح جدید ویکتور، ایگور و الکساندر تبدیل شد. بچه ها به قریبه ها حمله میکردن و گوشی کیف پول و جواهراتشون رو می رزیدن. خیلی وقتا خورشون رو به جای تاکسی جا می زدن و مردم رو سوار می کردن. بعد مسافر از همه جا بیخبر رو به یه جای ساکت و خلوت می و لخش می کردن. الکساندر فقیر بود و بیشتر وقت بیکار بود و دزدی به نظر کار ضروری بود اما ویکتور و ایگور به پولش نیازی نداشتن و فقط دنبال هیجان بود. الکساندر می میگفت از بی‌احتیاطی دوستاش وحشت داشت و همیشه نگران بود تصادفی کسی رو بکشن. بعد از دو سرقت مسلحانه تو مارس 2007 الکساندر تصمیم گرفت دیگه تو های ویکتور و ایگور همراهیشون نکنه. اوایل جوان یه زن و مرد رو سوار تاکسی قلابیشون کردن تا مثل همیشه ازشون سرقت کنن. قبلا دزدیاشون رو تو شب انجام میدادند تا کسی چهرهشون رو نبینه. این بار ویکتور و ایگور رو دیده بوده و میتونستن شناساییشون کنن. پس به این نتیجه رسیدن که تصمیم منطقی کشتنشون. که جزیاتی وجود نداره که نشون بده ویکتور و ایگور چطور اون زن و مرد رو کشتن که از قبل برنامه داشتن یا نه و اینکه کی با کی چیکار کرد. چیزی که مشخصه اینه که اون روز از مرز بین دزدی و قتل عبور کردند و ظاهرا بیشتر از اینکه اذیتشون کنه هی جان میکرد. تو هفته های بعد ویکتور ساینکو و ایگور سوپرونیوک به بیرحمان و غیر انسانی ترین شکل ممکن جون چندین قربانی دیگر رو گرفتن. ایکاترینا ایلچنکو رومن تاتاروویچ، ایگور نچفلودا، یولناشرام، سرگئی یازننکو به آندری سیریوک، فقط چند تا از این قربانی‌ها بوده. ویکتور ایگور تو مراسم خاکسپاری قربانی‌هاشون شرکت می‌کردن و کنار قبرشون سلفی گرفتن و تو بعضی از عکس‌ها به عنوان آخرین نهانت با دستشون اشاره های زشتی به سمت قبر داشتن. با اینکه مردم محلیش اطلاعات خاصی از پلیس و رسانههانه میگرفتند فهمیده بودند دو مرد جوون مسئول حملات هستند و اسمشون رو جانیان دنیپروپتروفس گذاشته بودن. پلیس بعدا مدعی بود دو هزار مامور رو برای پیدا کردنشون بسیج کرده و این اطلاعات رو مهرمانه نگه داشته تا قاتلی نفهمند پلیس دنبالشونه بت جولای ویکتور و ایگور به یه مغازهٔ دست دوم فروشی رفتن تا یکی از موبایلهایی که روزیده بودند رو بفروشن. و به محض روشن شدن گوشی پلیس رد سیگنال رو گرفت و زیاد طول لکشید که با دو پسر جوون با همون مشخصاتی که دنبالش میگشت روبرو شد. پلیس خونه ویکتور و ایگور و خونه دوست قریمیشون الکساندر هانزا رو هم گشت. وقتی به آپارتمان ویکتور رسیدن پدر ویکتور چهل دقیقه اونا رو پشت در نگه داشت و اجازه نداد وارد بشن. یکی از مأمورین پلیس میگفت هیچ از لباسای ویکتور و ایگور نبود که لک خون نداشته باشه. شلوار جین، کتونی و کابشن، همه پر از رنگهای قرمز و قهوه‌ای بود. تو وسایل ایگوری گوشواری خونی بود که متعلق به یکی از قربانی بود. چند هارد، یه نسخه از کتاب نبردمن آدولف هیتلر و آرشیو روزنامههایی که اخبار جنایت‌ها ها رو پوشش داده بود. به همراه چیزی که احتمالاً آلت قتل بود و زیر تخت مخفی شده بود. یه چکش با دسته زرد رنگ. تولله کشی فاضلا به خونه الکساندر هانزا ساعت و موبایل سه نفر از قربانیا پیدا شد هر سه نفر بعد از دستگیر شدن خیلی زود به جنایتشون اعتراف کردند هرچند بعداً در مورد روشی که پلیس برای اعترافگیری استفاده کرده بود سوال پیش یه ویدیو از الکساندر هانزا تنها کسی که والدین با نفوز نداشت به دست رسانه ها رسیده بود که نشون میداد مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما آثار شکنجه روی ویکتور و ایگور دیده نمیشد. ویکتور تو اعتراف اولش گفت تنها بوده. بعد حرفش رو عوض کرد و گفت ایگور هم همراهش بوده. وقتی ازش پرسیدن چند نفر رو کشتن گفت نمیدونم. یادم نمیاد چند تا بودن. شاید 19 تا. سوالی که همه میخواستن جوابشو بدونن این بود که چرا؟ ویکتور جوابی نداشت. اول گفت نمیدونه چرا. بعد گفت به خاطر پولشون. و درباره باره همدستش گفت ایگور ایگور فقط میخواست بکشه وقتی از ایگور پرسیدن موقع کشتن آدما چه حسی پیدا می جواب داد وقتی استوتیس رو میبری چه حسی داری؟ تا پایان اون روز ویکتور و ایگور به قتل حداقل نوزده نفر در چهار هفته گذشته اعتراف کرده و در کی پرخواست 29 اتهام بهشون وارد شد ایگور سوپرونیوک به 21 فقره قتل خشن، 8 سرقت مسلحانه و یک فقره حیوان آزاری و ویکتور ساینکو به 18 فقره قتل خشن 5 سرقت و یک فقره حیوان آزاری متهم شد. الکساندر هانزا به دو فقره سرقت مسلحانه تو مارس 2007 متهم شد و مدعی شد بعد از اون از دوستاش جدا شده و تو قتلها نقشی نداشت. بعد از رسانه‌ای شدن اتهامات مردم اوکراین از این عصبانی بودن که این همه جنایت اتفاق افتاده و از بیشترشون هیچ اطلاعی نداشتن. با وجود این همه قتل که تقریبا به یه شکل اتفاق افتاده بود هیچ هشداری به شهروندان دنیتروپترووسک داده نشده بود تا بیشتر مراقب باشند که تو ساعتهای مشخصی رفت و آمد نکنند خبر بعضی از جنایتها به روزنامه های محلی رسید اما هیچ خبری درباره این نبود که قاتلین سریالی دارند مردم رو میکشن و بدنشون را له میکنند شاید اگر میدونستن بیشتر احتیاط میکردمد شاید اگر داستان وادیم و شاهدای دیگه تو اخبار پخش میشد همه مراقب دو پسر جوون بودند که کنار یه جاده خلوت بایستدن یا رفتار مشکوک شدن. انگیزه قتل نه برای پلیس و نه برای رسانه ها مشخص نبود. سرقت نمیتونست انگیزه مناسبی باشه. خیلی از قربانیا چیزی نداشتن که ارزش دزدیدن داشته باشه. افراد بلگرد همسر که برای ماهیگیری می‌رفتند مسافرهایی که تاکسی می‌خواستند نه افرادی که انتظار میره وسایل با ارزشی داشته باشند شایعه شده بود که پلیس همه مهاجمی رو نگرفته به طور خاص دانیل کازلوف یکی از دوستای نزدیک ویکتور ساینکو که زیاد با پسرا وقت می‌گذروند ها بارها دیده بودند که یه دوی سبز بیرون خونه کازلوف وای میسته و براش بخف میزنه و کازلوف از خونه بیرون میومد و سوار ماشین میشد هم دستگیر شد اونم یه پدر بانفوز داشت و در کمال تعجب گفت از جنایت ها خبر داشته و عکس‌ها و فیلمایی که میگرن رو دیده و شنیده که با افتخار درباره دزدی و آدم کشتن حرف میزنن از کاازدوف هم خواسته بودن باهاشون بیاد و گفته بودن می‌تونه پول زیادی در بیاره تجهیزات کامپیوتری و گرون قیمتشون رو نشون دادن که مدعی بودن با پولی که از جنایتهاشون در خریدن اغلب فکر دنیل کازدوف کازروف حداقل تو یکی از غلطا نقش داشته اما همکاریش با پلیس و داشتن یه خانواده پولدار و بانفوذ باعث شد اتهامی بهش وارد نشه و چند روز بعد هم ناپدید شد مادر الکساندر هانزا نفوذ یا روابطی نداشت اما والدین ویکتور و ایگور از تمام ثروت و قدرتشون برای آزاری بچه ها استفاده کردند اصرار داشتن که پسرشون کاملا بیگناهند و چهار نفر دیگر رو به عنوان مجرم واقعی معرفی کردند که میگفتند قدرت و ثروتشون باعث مسئولیتشون شده و خیلی از مردم هم به شکل مشکوکی باهاشون همراه شده بودن. مادر الکساندر به خبرنگارا گفت دستگیری پسرش اشتباه بوده گفت اون یه پسر مهربونه و جالب بود که گفت آزارش به یه گربه هم نمیرسه پدر ویکتور گفت نمیدونم چرا پسرم به این اتهامات اعتراف کرده اون پسر معمولیه فکر میکنم کسی اونا ترسونده تا این اتحام های ساختگی رو قبول کنه. ایگور خیالش راحت بود که والدینش قضیه رو حل میکنن. مثل تمام درد سرایی که از بچگی درست کرده بود و همیشه نجات پیدا کرده بود. وقتی وکیلش پرسید پیغامی برای پدر و مادرش داره یا نه؟ گفت دلش برای مادرش تنگ شده و زود برمیگرده خونه. خبرنگارا میترسیدن شاید حق با ایگور باشه. می پدرش خلبان شخصی رئیس جمهور سابق بوده و میترسیدن دست به دامن سیاست مدارا بشه تا پسرش رو آزاد کنه. هرچند یه چیز غیر عادی تو پرونده جانیان دنیپروپتروفس بود که آزادیشون از مجاری سیاسی رو تقریبا غیر ممکن می پلیس چیزای زیادی تو خونه بچه ها پیدا کرد که فقط به لباس های خونی و زندگی نامه هیتلر خلاصه نمی‌شد. در بین اون وسایل صدها فیلم و عکس از ویکتور و ایگور بود که اونها رو در حال ارتکاب جنایت هاشون نشون میداد. از ویدوای طولانی شکنجه یه بچه گربه تا سلفی هایی که تو مراسم خاک خاکسپاری قربانی‌هاشون گرفته بودن. از عکساشون در حال شکنجه سگ‌ها و گربه ها تا ژست گرفتن با بدن انسان ها. به حداقل پنج ویدو که قطعاًشون رو مستند کرده بود. یه یک سی سیدایی مربوط به دوازده جولای 2007 بود. ایگور و ویکتور کنار یه جاده جنگلی ساکت و خلبت می‌زدند و در حالی که ویکتور گوشی روی رو سقف ماشین گذاشته بود و فیلم می‌گرفت، در برای نقششون در برای نگه داشتن یه ماشین در حال عبور و کشتن سرنشیناش حرف می‌زدند. ایگور میگفت یه ماشین رو نگه می‌داری. اگه کسی که توش بود آدم گردن کلفتی بود بهش میگیم چیزی نیست تو می‌ذاریم بره ولی اگه جستش کوچیک بود با این بهش خوش آمد میگیم بعد یه چکش رو از یه پلاستیک زرد در می آورد و جلوی دوربین میگیره به هر دو نفر با هیجان می‌خندیدن ایگور چکش رو پشتش مخفی میکرد و به دوربین نشون میداد چطور باهاش ضربه میزنه. اگر یه زن و یه مرد تو ماشین بودن و مرد جسدی درشتی نداشت هر دو نفر رو فقط امیدوار بودن موبایل داشته باشه که خوب باشه ولی زیادم شیک نباشه که بتونن سری بفروشنش. همینطور که صحبت میکردند متوجه چندتا تا لکه خون روی دوش شدن و بعد با حیجان هیجان با هم بحث می‌کردن که کروم لکه خون مال کروم یکی از قربانی‌هاست. ویکتور با دوربین دوچشمی چشمی نگاه میکرد و یه نفر رو میدید که از انتهای جاده به سمتشون میاد. با ذوق میگفت عجب ویدئویی میشه. ایگور میپرسید چه شکلیه؟ و ویکتور می گفت معمولیه یه مرد با موتور سیکلت. ایگور ایگر وسط جاده بایستاد و ویکتور دوربین رو از روی سخف ماشین برداشت ایگور با چکش به مرد ضربه بذرد و در حالی که میخندیدن قربانیشون رو به داخل جنگل کشیدن در هشت دقیقه بعد سرگئی یادزنکو شکنجگ وحشتناکی رو تجربه کرد و قاتلین همه چیز رو با دوربینشون ضبط کردند. ایگور رو به سرگئی می گفت، عجب روز گندی برات بود نه؟ بعد با حوصله چکشش رو تمیز میکرد و تو صندوق عقب ماشین میزاشت. دست و صورتش رو میشست و به ویکتور میگفت این دفعه عالی بود. ویکتور میگفت زودتر فرار کنن اما ایگور اصرار داشت که باید برگردن و سلفی بگیرن. بعد از تمیز کردن خورشون به سمت چیزی که از سریدهی باقی مونده بود رفتن. روی بدنش ایستادن و مثل نازیها ها سلام دادن. پدر ویکتور میگفت عکسهایی که پلیس از جنایت های پسرش داره ساختگیه میگفت پلیس بعد از حمله به خونهشون یه سری عکس معمولی از بچه ها پیدا کرده و بعد یه نفر که میخواسته براشون پاپوش درست کنه با های ویژه ازشون تصاویر ساختگی درست کرده متخصصین میگفتن درست کردن اون اکس ها و فیلم ها از یه تیم های ویژه در سطح هالیوود یه سال وقت می‌گیره اتفاق عجیبی که تو این فاصله افتاد. این بود که 8 دقیقه از لحظات پایانی زندگی سرگی یادزنکو به شکلی تو اینترنت پخش شد. و برای اونایی که تحمل دیدنش رو داشتن، شکی نبود که جان های خاندان اون ویدیو ویکتور ساینکو و ایگور سوکونیوکن. با پخش شدن ویدیو در اینترنت، یه تئوری دیگه مطرح شد. های محلی میگفتند برنامه ویکتور و ایگور این بوده که با فروش ویدئوهاشون به یه شبکه زیرزمینی پولدار بشن. دوست دختر یکی از پسرا میگفت میخواستن چهل ویدئوی مختلف درست کنن یکی از همکلاسیهای ایگور هم رو تایید کرد و مردعی شد چنیده ایگور با یه سایت خارجی در ارتباطه که چهل ویدئوی قتل سفارش داده و وقتی آماده بشه پول خوبی بهشون میده خبرنگارا سعی کردن وجود این شبکه زیرزمینی رو تایید کنن یکی از خبرنگاری اعلام کرد با کمک یه هکر روسی یه سایت پیدا کرده که 100 تا قتل داره و خیلی از اونها تو اوکراین ساخته شده اما در نهایت به جایی نرسید. ای که وجود داره اینه که اون ویدیو رو یه نفر با دسترسی قضایی به مدارک پرونده منتشر کرده و کار بچه ها نبوده. سه متهم تست روانسنجی گرفتن و تایید کردن که هر سه نفر سالم و آماده شرکت در محاکمه هستند. اما وکیل ایگور سعی کرد بحث سلامت روانی موکلش رو مطرح کنه و اصرار داشت ایگور باید درمان بشه نه مجازات. در بزرگ ایگور اسکیزوفرنی داشت. و وکیلش میگفت ایگور همین بیماری رو به ارث برده. ایگور هم به استناد جنون ادعای بیگناهی کرد. وکیلش تستای روانسنجی رو زیر سوال برد و گفت عباده رسانه ی گسترده ی پرونده باید شده برخورد منصفانه ای با متهمین نشه و نتیجه با عجله اعلام شده. محاکمه ایگور سوکرونیوک، ویکتور ساینکو و الکساندر هانزا خوانه 2008 شروع شد اما بعد از روز اول متوقف شد چون وکیل ایگور به خاطر چیزی که مشکلات شخصی اعلام کرد استعفا داد بعد والدین ویکتور وکیلش رو اخراج کردند و پدر ویکتور از دفاع کرد وکیل ویکتور خوشحال بود چون میگفت داستان موکلش تغییر کرده و دیگه نمیتونسته دفاع خوبی ازش داشته باشه ویکتور تحت هدایت پدرش اعترافاتش در بازداشت رو رد کرد و گفت تحت فشار و تهدید اون رو تو این مدت چایه شده بود پدر ویکتور های دیگه ای رو هم برای آزادی پسرش امتحان کرده. از جمله فشار روی خانواده حداقل یکی از قربانی‌ها. اوایل جولای، محاکمه دوباره شروع شد. سه متهم رو با جلیقه گلوله به دادگاه آوردند. چون می‌ترسیدند خانواده قربانی‌ها یا مردم عادی بهشون حمله کنن. تو دادگاه همون‌ها رو توی کابین قفس مونن با میله‌های آهنی نگه داشتن. والدین ویکتور و ایگور بخشی از تیم وکلا بودند اما مادر الکساندر اجازه نداشت با پسرش در تماس باشه ده وکیل نماینده 29 ولیه دم بودند مدارک که داستانی زیاد بود شهادت شاهدین عینی وسایل متعددی که متعلق به قربانیا بود و تو خونه متهمین پیدا شده بود و آزمایش دی این ای که با بیشتر از 99 درصد قطعیت تایید میکرد که متهمین تو قتلها نقش داشتند اما مهمترین مدرک عکس ها و فیلمایی بود که خود متهمین گرفته بودن یه تیم پزشکی تو دادگاه مستقر شده بود که معلوم شد لازم بوده چون چندین نفر بر از دیدن عکس ها و فیلم‌ها حالشون بد شد و نیاز به کمک‌های پزشکی داشتن ویکتور و ایگور با آرامش از پشت میله‌ها به تصاویر نگاه می‌کردن گاهی روشون رو به سمت همدیگه بر برمیگردونن و گاهی پوزخند می‌زدن وقتی ازشون درباره‌ی تصاویر پرسیدن گفتن هیچ نقشی نداشتن و حتی توی ادعای مسخره گفتن هیچ کس رو تو اون تصاویر نمی‌شناسند با اینکه تو بسیاری از تصاویر چهره‌شون کاملا مشخص بود قاضی که احساس میکرد به شعن دادگاهش بی‌احترامی شده با عصبانیت داد زد کور که نیستید و وکلای ویکتور و ایگور از هر تاکتیکی استفاده کردند اول سعی کردند تصاویر رو از مدارک خارج کنند چون می‌گفتن با روش‌های غیرقانونی به دست اومده بعد یه تئوری توطعه رو مطرح کرده. و گفتن جنایتکاران واقعی پشت این قتلها به خاطر ثروت و قدرتشون مسئولیت پیدا کرده. همینطور گفتن اعترافگیری از طریق شکنجه بوده با اینکه فقط الکساندر نشونهایی از کتاک خوردن داشت موقع شهادت دادن بر علیه هم شدن پدر ویکتور میگفت ویکتور خودش قربانی بوده و از ایگور دیوونه که مجبورش کرده تو قتلها مشارکت داشته باشه میترسیده مدعی شد پسرش سندروم استوکلم داره و در اثر ترس از ایگور به اون وابستگی روانی پیدا کرده. ویکتور مدعی شد ایگور هم مستقیم و هم تلویحا تهدیدش کرده که اگر دستگیر بشن کاری می‌کنه همه اتهام‌ها گردن ویکتور بیفته. الکساندر گفت فقط توی یه سرقت نقش داشته که مربوط به قبل از قتلها بوده. در مورد سرقت گناهش رو قبول کرد و گفت اصلا نمی‌دونسته ویکتور و ایگور ظرفیت چه کارایی رو دارن. و اگر میدونست حتی به زور اصله هم نزدیکشون نمیشد. در مورد وسایل قربانیا که الکساندر تو چای فاضلاب ریخته بود مدعی شد که دوستاش به هیدیه دادن. اما ایگور به طور کلی تو دادگاه ساکت بود. هرچند به نظر میرسید از دیدن دوباره کاراشو کاراش تو دادگاه لذت برده. مادرش جزو تیم وکلا بود و خانواده های قربانی از نگاه سرد و بیروه و نداشتن حس همدلیش می ترسیدن. سوال درباره انگیزه قتل ها همچنان بی جواب بود. قبول کردند که دزدی انگیزه قتل نبوده. تئوری فروختن ویدیوها به شبکه های زیرزمینی اصلا تو دادگاه مطرح نشد. نهایتا مجبور شدن چیزی را قبول کنن که غیر قابل تصور بود. اینکه ویکتور و ایگور انسانها رو شکنجه کردن و کشتن، صرفاً به این خاطر که از این کار لذت می بردن. بعد هاشون فیلم گرفتن. تا خاطره بشه و بعداً بهش نگاه کنن و دوباره ازش لذت ببرن. 11 فوریه 2009. دادگاه ایگور سوپرونیوک و ویکتور ساینکور در تمام اتهامات گناهکار تشخیص داد. ایگور به اتهام 21 فقره قتل و ویکتور به اتهام 16 فقره قتل. هر دو نفر حبس ابد گرفتن و بلافاصله تقاضای خواهی کردند. اما انتهای همون سال درخواستشون رد شد. الکساندر هانزا به دزدی محکوم محکوم شد و نه سال حبس گرفت که بهش اعتراض نکرد. هیچ از باور نمی کرد والدین ویکتور و ایگور واقعا نمی دونستن بچه هاشون چی کار می به این متهم شدم که چشمشون رو روی رفتارهای نادرست لباس های خونی و کلکسیون طلا و جواهرات و تجهیزات کامپیوتری که معلوم نبود از کجا اومده بستن. وقتی مادر یولینا شرام با عصبانیت با مادر ایگور حرف می زد، مادر ایگور با خونسردی نگاهش کرد و گفت: شاید تقدیر دخترت این گوله که ببیره مادر ایگور نشفیلادا گفت: هیچ شغلی نمیتونه توجیه مناسبی برای چشم پوشی از رفتارهای بچه‌ها باشه. تغییر علایقشون به کنار، چطور متوجه تغییر رفتارهاشون نشدی؟ چطور متوجه لباسهای خونی نشدی؟ چطور آلت قصر رو زیر تخت ندیدی؟ و وقتی وسایل دیگران تو خونت ظاهر می‌شد، توجهی نکردی؟ ناتالیا ایلچنکو اینقدر نزدیک محل قتل دخترش زندگی میکنه که مجبور تقریبا هر روز از کنارش رد بشه. و هر بار برای دخترش دعا میخونه به خبرنگارا گفت: حتی نمیشه بهشون گفت حیوان." چون حیوان برای دفاع از خودش، به خاطر غریزه یا احساس خطر می‌کشه. اونا فقط برای لذت بردن آدم می‌کشتند. تو آگوست 2010 یک کانال تلویزیونی شیلیایی یه مستند درباره این پرونده ساخت تیم سازندش به دنیپروپترووسک سفر کردند و با خیلی از افرادی که تو این پرونده بودند مصاحبه کردند تو اون مستند تصاویر جدیدی از کلکسیونی که ویکتور و ایگور درست کرده بودند پخش شد از جمله ویدئوی تورانی قتل سرگی یاتسنکو و بخشهایی از یه ویدئوی پنج دقیقهای مربوط به قتل قربانی ناشناس دیگه ویدئوی مربوط به یاتزنو به یکی از یه ژانره وحشت شیلی نشون داده شد و اینقدر براش آزاردهنده بود که نتونست تا انتها ببینه مقامات اوکراین به تیم سازنده اجازه ندادن با ویکتور و ایگور دیدار کنه و نمیدونم چرا احساس میکنم شاید ویکتور و ایگور اصلا تو زندان نبودن و به لطف نفوذ والدینشون و سیستم قضایی فاصل اوکراین یه جایی ناپدید شدن تو سال 2019 الکساندر هانزا بعد از 9 سال حبس آزاد شد و یه همسر و دو فرزند داره این پایان پرونده ویکتور ایگوره اما احتمالاً پایان اتفاقات این چنینی نیست. حداقل دو نفر در روسیه با الهام از این پرونده دست به قتلهای مشابهی زدند که خوشبختانه خیلی زود با هوشیاری یکی از اعضای خانوادهشون دستگیر شدند. امیدوارم شما هم با چیزایی که تو این دو قسمت شنیدید، بتونید از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری کنید. پرونده بعدیمون فضای متفاوتی داره. و از بحث این روزهای دنیا هم زیاد دور نیست. خوشحال میشم اگر پادکست آخرین شاهر رو به کسایی که به این موضوعات علاقه دارن معرفی کنید. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و امید دیدار.